0: Het is lang geleden, maar we gaan het nog eens hebben over de metaverse. Daar kan je niet alleen zien en voelen wat er digitaal gebeurt, je kan er nu ook ruiken. Verder hebben we het over de detectie van AI gegenereerde content, over hoe je nu best een televisieserie lanceert en over de fysica achter een snoepje. Het is vrijdag 26 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. wetenschapsjournalist Pieter van Doorn en technologiejournalist denk mijn We gaan het nog eens hebben over de metaverse. Dat is uh, lang geleden, maar ja. Pieter, het is vandaag aan jou. Meestal kwam het uh, uit Dominique zijn koker. Je kan de metaverse uh, ruiken. Ja. Willen we dat wel?
1: <laughs> Goeie vraag. Ja, ja, ja. Even voor het gemak nog even. De metaverse is die uh, 3D-wereld uh, in je computer, waarin je met een uh, bril of op een andere manier kunt uh, rondkijken.
0: Ja. Je vorig kun... jaar big thing in uh... ja Dominique was daar elke week weer opnieuw mee.
2: Ja. present <laughs>
0: Je kon daar zelf
1: weer rondkijken en de dingen om je heen zien gebeuren. This is
2: Meta Quest
1: Pro. Je zet gewoon zo'n uh, grote duikbril op. Dan kun je alles zien wat dat in jou uh, voorstelt Hey iedereen,
2: everyone uh... I'm here in Our horizon home. Is er
1: zitten ook nog dingen in die je oortjes gaan. Of je kon van buitenaf binnenkijken in zo'n driewereld. En je jezelf daar zien rondlopen als een poppetje, een avatar. Mm -hmm. Of je kon over de bestaande dingen die je zag nog een extra laag leggen. Ja. Dan wandel je in een straat en dan verschijnt er plots een pijltje van hier is. Het. Ja, ja. Of je kijkt naar de onze Lieve Vrouwentoon in Antwerpen. En er verschijnt in beeld: dit is de onze Lieve Vrouwentoon. die is gebouwd in dat jaar enzovoort. Ja, ja, ja. Dat is de metaverse. Zien en horen kunnen we daar lang. Mm -hmm. ja, dat is ook het essentiële natuurlijk. Mm -hmm. werkt perfect. Voelen is al een stuk moeilijker. Mm -hmm. Dan moet je al handschoenen beginnen aantrekken. En die handschoenen moeten dan van alles met je vingers kunnen doen. Waardoor je het idee krijgt dat je iets voelt en dat het weerstand heeft. Of weinig weerstand enzovoort.
0: Ja, maar dat kunnen we ons nog voorstellen, ja. ergens hoe dat in zijn werk gaat.
1: Maar ruiken, dat was er tot nu toe niet bij. Ja. Hoewel, ik, ik lieg eigenlijk een beetje. Mm -hmm. In de, de filmwereld. Al in 1960 hadden ze daar een systeem wat heette Smell-O-Vision. Okay. En dat was een soort uh, ding dat je onder de, de stoel in de cinema plakte. En daar zaten dan allemaal verstuivers in met parfumflesjes, zeg maar, die mm -hmm. er van alle geuren op het juiste moment verstoven. Ja. Zeelucht, gebakken biefstuk, bloemen, uh, parfum van een mooie vrouw, whatever dat nodig was in de film. Mm
0: -hmm.
1: Werkte nooit goed, mm -hmm. was Heel omslachtig, bulky, al die verstuivers. Uh, die dingen spoot wel op het moment dat ze een signaal kregen. Maar die parfum dan bij je neus was, was je al vijf seconden verder. was het zijn al lang veranderd. Mm -hmm. Die geuren bleven hangen, uh, waar ze niet meer moesten blijven hangen enzovoort. Mm -hmm. heeft nooit echt gewerkt. voelde veel te kunstmatig aan. Mm -hmm. En nu zijn we dat opnieuw. Ja. Maar deze keer uh, niet meer met verstuivers. Op een veel betere, elegantere manier beweren de ontdekkers. De heren Lee en You. Innovatie komt tegenwoordig uit China. Uh -huh. Uh -huh. Uh, wat hebben ze gemaakt? Ze hebben uh, plaatjes gemaakt van was. Uh -huh. Vierkante millimeter groot. Oh, ja, in okay. dat was zit een geurtje. Er zit ook een uh, verwarmingselementje in. Dus op het juiste moment wordt die was een beetje verwarmd. De geur komt vrij en stijgt naar je neus. En er zit ook een metalen plaatje in... dat je kunt tegen de was duwen om het onmiddellijk weer af te koelen. Ah, ja, dus zo, het ja. lanceert heel snel... Binnen een anderhalve seconde, en anderhalve seconde, dat is net zo lang als de tijd die ik nodig heb om het woord anderhalve seconde uit te spreken, <lacht> ja. is die geur in je neus. Ja, dat is snel. Ja, 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 Want, ja. wat doen ze? Ze plakken twee van die wasplaatjes op een soort pleistertje en dan kleef je dan als een snor onder je neus. <lacht> en op het juiste moment, wap rechtstreeks je neus in. Ja. Of, ze hebben ook nog een tweede systeem, een soort maskertje dat je onder die duikbril hangt dat over je neus gaat en dan kunnen er wel dertig geurtjes in. Ja,
2: effectief. Je hebt toch zo'n grote bril op je hoofd. Ja. AR of VR. De, de VR-bril, ja. Dan hang je er nog eens... Uh, dan zie je er al gek genoeg uit. Ja. Oh, dan hang je er ja. dan ook nog eens zo'n geur. Kan er ook maar maar je bij. zegt,
0: dertig geurtjes... Dat, de dat is niet bijzonder veel, hè?
1: Nee, maar je moet ook de combinatie van geuren tellen natuurlijk, okay. hè. Als je sommige geuren combineert, krijg je iets heel anders. Mm -hmm. Dus je kunt wel een eind komen, maar inderdaad, 30 is nog steeds niet veel. Mm -hmm. Nu, ze zeggen zelf, we kunnen de technologie heel binnenkort al drie keer verkleinen. Mm -hmm. En we zijn aan het werk om ze tien keer te verkleinen. Oh, ja. Dus dan kun je al een hele batterij van die geurtjes gaan lanceren. Hè. Ja, ja, ja. En ze demonstreren nu al, je ziet een filmpje van iemand die een bloem vastneemt en die naar de neus brengt. En wat je ruikt is een steeds sterker wordende geur. Ah ja, oké. Okay, yeah. Naarmate de afstand. Dus hmm. uh, ze kunnen al aardig wat sturen. Wat hebben ze nu al? Ze hebben lavendel, jasmijn, ananas, groene thee, perzik... Nog een reeks fruitgeuren.
0: Ja.
1: Maar ook karamel. Mojito...
0: Mochito, oké. Okay.
1: Malibu, die uh, kokosrumgeur.
0: Ja, ja.
1: Dus dan uh, kun je al beginnen een hele leuke scènes maken. Dat zijn heel specifieke keer. Ja, je dat is nog, is nog <laughs> het volgende natuurlijk. Ja. Maar het geeft al commerciële mogelijkheden. Hè? Mm -hmm. Als je zo'n lekkere party met de juiste geurtjes kunt laseren, dan doe je mensen zin krijgen. Ja. Als je in de metaverse voorbij een bakkerij wandelt... en er walmt een uh, verse uh, broodgeur naar je toe... Daartoe je, je zin krijgt in, in consumptie. <laughs> ja. Ja. Uh, zelfs uh, spreken de auteurs niet over uh, dat soort toepassingen. Zij hebben het wel over medische toepassingen. Of wat zij dan medisch noemen. Aromatherapie. Oh ja. Waar geuren uh, zouden inwerken op emoties en zo. Mm -hmm. uh, ze voeren dan ook wel een paar argumenten en studies aan... die dat zouden moeten bewijzen. Nu, daar zit ook veel uh, kwatsje en bijgeloof tussen natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed, ook daarvoor... Uh, ...zou het dus bruikbaar moeten kunnen zijn. Maar
0: dus nog niet voor... ...ja, bijvoorbeeld je kijkt naar uh, The Perfume... ...die bekende film van Patrick uh, Suskind naar dat boek. Uh, why not, why not? Dat zou wel, zou wel een je, ervaring zijn. Als je dertig ja,
1: geurtjes ja. hebt... ...en je kunt er ook nog combinaties uh, van doen... ...dan kun je heel eind komen natuurlijk. He, ja, dan kun je al ja. verschillende soorten rozen erin stoppen.
0: Ja, 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 ja.
1: Dus ja, we zullen wel zien. He. Ja. Het ook. blijft natuurlijk bulky nog steeds. Dat snor en dat masker voor je gezicht... Uh, ...daar is nog werk aan.
0: Ja, maar... Dat is bij die bril eigenlijk ook zo, Dat is bij natuurlijk. die bril ook.
1: En dit is energiezuinig. Mm -hmm. Ten opzichte van die verstuivers, die kun je niet veel meer verkleinen. Je hebt daar toch een minimum volume voor nodig. Je hebt daar aardig wat elektriciteit voor nodig om die te bedienen. Tegen mm -hmm. dit gaat met heel matige en heel zuinige technieken... die vlot verkleinbaar zijn. Dus ja... Mm -hmm.
0: Dominique, we zeiden het al, dat was vorig jaar big thing in uh, technologie, de metaverse. Hoe zit het daar nu mee? Want, uh...
2: Wel, uh, ja, we zitten in de laatste dagen voor uh, Apple zijn worp gaat doen uh, op dat vlak. Hè. Mm. Uh, op, op 5 juni zou dat zover moeten zijn. Nu, Apple gebruikt niet graag de term metaverse, maar ze gaan wel degelijk... Nee, die is wel uh, concurrentie, natuurlijk. Ja, ja ze, dus, wat gekaapt, dus, ja, ze zijn vooral rond augmented reality bezig, maar in wezen uh, mm. worden die technologieën meestal ongeveer uh, samengegroepeerd. Dus ja, uh, dat wordt eigenlijk het sleutelmoment die opwinding die Meta daar mm -hmm. een jaar lang over heeft kunnen creëren dat is een beetje doodgevallen maar van Apple is bekend ja als die dan ergens mee komen dan is dat soms dan beweegt toch het. dan krijg je soms nog iets in beweging dus uh, Alvorens wij de Metaverse we zeggen, definitief doodverklaren... of minstens mm -hmm. voor een paar jaar in winterslaap verklaren... eerst nog een weekje wachten, kijken waar Apple precies mee afkomt... want dat mm -hmm. weten we niet echt precies. We, we horen wel mm -hmm. wat dingen. Appelgeur. Ja, ja, dan, dan gaan we veel meer weten. Dus niet Wie de volgende weet, het, aflevering... Ja, ja. maar waarschijnlijk de aflevering daarna kunnen we er uh, echt eens over doorbouwen. Dan hebben we het uh,
0: misschien Apple. over de, ja, de, de doorstart van de Metaverse. Dat zou het kunnen zijn. Ja, goed. Dominique van de Hype van vorig jaar naar die van uh, dit jaar. AI natuurlijk. Geraakt het internet stilaan gevuld zeg maar, met uh, AI-gegenereerde content? Of, uh... Ja, dat
2: uh, zeggen een aantal studies die net uit zijn. Je zou dat ook wel een beetje verwachten. Mm -hmm. Iedereen is met die dingen aan de slag gegaan. Zo maar zeggen. In december, januari is iedereen die dingen gaan, gaan ontdekken. Kijk, kijk eens wat ik gemaakt heb, uh, zette iedereen dan op uh, Twitter en Facebook en Instagram. En jawel, het internet begint op te vullen met dingen die echt door de computer gemaakt zijn, maar waar dat niet altijd van te zien is. Mm -hmm. uh, is dat erg? Het is in ieder geval verwarrend. Het is in ieder geval een nieuwe realiteit waar we rekening mee moeten houden. En dus ja, en dan twee interessante studies die daarop wijzen. Eén, ja, daar hadden we enkele weken geleden al iets over gehoord. Er was een, een organisatie, een Newsguard, die in de gaten houdt eigenlijk, uh, wat er zo al rond fake news gebeurt. Mm -hmm. en die hadden gedetecteerd, die hadden een vijftigtal websites gevonden. Wereldwijd. 50 web websites waarvan ik ze zeggen: het meeste nieuws daarop is uh, door iets als ChatGPT gemaakt. Niet noodzakelijk ChatGPT, maar oh, een, een taalmodel. Mm -hmm. En uh, dat hadden ze dan ontdekt uh, door uh, te gaan zoeken naar de, zullen we maar zeggen, de stopwoorden mm -hmm. van ChatGPT. Mm -hmm. uh, <laughs> uh, eigenlijk de foutmelding die die taalmodellen geven. Hè, dus om bepaalde ongewenste antwoorden te voorkomen, is. ...aan die dingen geleerd... ...dat ze op bepaalde dingen moeten antwoorden... van ja ...daar kan ik als AI-model niks over zeggen. Uh, dat is vooral mm -hmm. om bijvoorbeeld... Uh, ja, alle, ...ja, sowieso racistische uh, oh, ontsporingen... ...maar bijvoorbeeld ook van die, van die ontsporingen... ...waarbij dat ze allerlei gevoelens beginnen te mm -hmm. uiten... ...die dus worden niet geacht gevoelens te hebben... Mm -hmm. ...en dus dan zeggen ze altijd van... ...ja, als een AI-model... Mm -hmm. Dat is dan als AI-model kan ik daar niks over zeggen, of als AI-model heb ik helemaal geen gevoelens, of als AI-model heb ik geen toegang tot die informatie. Voilà, dus ja, dat, dat komt zijn de foutmeldingen, weer. altijd diezelfde foutmelding. in alle talen trouwens. Ik kan, kan, kan het in alle talen die hij spreekt doen. En dus die onderzoekers hadden dat een tijdje geleden alles gedaan, maar mm -hmm. er, en ze hebben dat ja, gewoon nog eens gedaan, en nu nog veel meer van die sites gevonden. Daar ja. gaat het eigenlijk om. En nu hebben ze er ondertussen 150 tal sites gevonden. Die grotendeels, of zelfs volledig door AI zijn gegenereerd. Wat ze doen is, ze gaan op zoek op het internet... naar dat stopwoordje. Ja. Eigenlijk die foutmelding van ChatGPT. Als een AI-model, kan ik dat niet zeggen? Mag ik dat niet zeggen? Weet ik dat niet. En dan gaan ze op de websites waar die, dat zinnetje voorkomt... alle andere mm. artikels. ...onderzoeken met de instrumenten die bestaan... Uh, ...en er bestaan enkele instrumenten, geen heel goede... ...om te zien of de rest van de tekst ook allemaal uh, machine gegenereerd... ...stereotypen zitten. Ja, want dat is niet zo makkelijk, hè? kan je dat eigenlijk wel zien... Mm -hmm. en, ...moeilijk, maar je kan het soms wel... ...als dus de mensen gewoon met cut and paste... Uh, ...de antwoorden van ChatGPT op een website zetten... ...foutmeldingen inbegrepen... Mm -hmm. <laughs> dan ja. kun je het ...dus als je zo slordig bent geweest, zien ze het dus wel... En dat hadden dus die mensen van NewsGuard gedaan. En een andere organisatie heeft eigenlijk uh, de afgelopen dagen iets heel gelijkaardigs mm -hmm. gedaan. Die uh, organisatie heet Shadow Dragon. En die zijn niet bezig met fake news, maar met beveiliging. Mm -hmm. En ve veiligheid op het internet. Die zijn bijvoorbeeld gaan kijken hoeveel tweets ja. <laughs> worden op die manier automatisch gegenereerd. Hoeveel uh, conversatie op LinkedIn. Dus mm -hmm. Soms is het ook duidelijk dat het om een chatbot gaat, maar... Vaak mm. ook wel zijn het profielen die zich voordoen als profielen van mensen, ja. maar waar toch duidelijk een chatbot achter zit. En dat begint dus meer en meer voor te komen. Dus mm. je, je schrikt er niet van, maar mm. dan ben je ergens nog blij dat we het nu kunnen zien, omdat sommige mensen het zo slordig doen dat ze inderdaad die foutmeldingen van de chatbots mm. mee online zetten. Ja.
0: Maar, maar goed, als je een beetje eindredactie zeg maar, uh, doet op wat je online post, dan, 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 dan ja, des, is het niet te detecteren. Desnoods automatisch. Ja. Ja. <laughs> ja. Mm -hmm. Dus ja.
2: nu, ik, nu ik dit lijstje met zinnetjes heb die er niet in mogen staan uh, van Shadow Dragon, maar dat staat mooi in hun studie, dat is een interessante studie dus ja. daar maak ik dan een filtertje van, zeg ik van als, als het antwoord deze is bevat, gooi het weg en genereren nieuw, dus ja nee, dat, dat is best wel oplosbaar. Maar het wijst wel op uh, een aantal belangrijke problemen. Een van de problemen is, en daar gingen die mensen van Newsguard op, je mag niet zomaar alles vertrouwen wat mm. je leest online, maar dat kan. Het hoeft niet echt door een mens te zijn geschreven. Nu vind ik op zich dat nu niet zo'n overtuigend argument. Het is nu gemakkelijker om iets te schrijven dan niet waar is. Er stond al best veel op het internet ja. dat niet waar was. Ja. Daar hadden we echt geen ChatGPT vernoodigd.
1: Nee, Donald Trump was voldoende. Ja, voilà, dus, <laughs> de,
2: dus op zich niet. niet zeggen, ja, het is nog gemakkelijker om dingen te schrijven die onwaar zijn. Dat klopt. En ook dingen die waar zijn, zijn ook gemakkelijker te schrijven. Nu, alles is nu makkelijker mm -hmm. te schrijven. Wat vooral betekent dat je veel, veel meer tekst hebt. En het gaat natuurlijk niet om tekst alleen. Het gaat ook om beelden, valse foto's... Mm -hmm waar vroeger een heleboel Photoshop-skills mm -hmm. uh, voor nodig waren... en een paar uur werk, dat kun je niet in enkele seconden... met de software van MidJourney. Mm -hmm. Nu degene die uh, voor dat soort fotorealistische namaakfoto's ja, gebruikt wordt. Dus ik vind dat op zich niet zo'n uh, zorgwekkende ontwikkeling op zich... dat het nog iets gemakkelijker wordt. Wie echt mensen wil misleiden met kwaad opzet... die had mm -hmm. daar vroeger ook wel de middelen voor... En dan ja, dat mensen gewoon uh, wat onzin produceren. Goh, ja, de, de, de. Maar het is wel zo. Het, het internet vult zich daarbij op. En een andere vrees die men daarover kan hebben... is dat de volgende generaties van die uh, grote Transformer-modellen... Ja, die trainen zich op, op wat ze op het internet aantreffen. Dat meer en meer van wat ze aantreffen eigenlijk... gegenereerd is door de vorige generatie modellen... En dan heb je zo de vrees van... Goh ja, die modellen gaan zich trainen op dingen die lijken op echte afbeelding... maar waar bij nader toekijken iets mis op is. En op teksten die zinnig klinken, maar waar eigenlijk ook inhoudelijk iets mee is... Hmm. En dat de volgende generaties van die systemen dus eigenlijk slechter dreigen te worden.
1: Ja, je geraakt in een fuik op die manier. Ja.
2: En dan ja, is de vrees in het algemeen, ja, kun je nog weten wat door de mens is geschreven of wat niet? Daar zijn duidelijk uh, betere detectoren nodig, mm. want die zijn er op, uh, op dit moment eigenlijk niet. Ja, je kunt alleen met een aantal percentage zekerheid, 40, 50, 60 procent zekerheid zeggen... dit lijkt op iets dat door een taalmodel had kunnen geschreven worden... Want het bevat een bepaalde regelmaat, mm. een bepaalde voorspelbaarheid. Hè? Want het zijn uiteindelijk statistische machines. Maar veel meer dan dat kan, kan men eigenlijk nog niet echt zwart op wit bewijzen. Mm. Er zijn wetenschappers die zeggen dat het verplicht zou moeten zijn... dat je wat je eigen taalmodel produceert, dat je dat kunt herkennen. Daar moet een soort watermerk in, mm. zodat je altijd kunt detecteren... dit komt van ChatGPT. gpt Enige probleem is... Ondertussen zijn de open source versies van die modellen al verspreid. Mensen mm. hebben... ...toegang tot bijvoorbeeld dat Lama-model van Meta... ...waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was... ...dat het gedeeltelijk publiek zou worden gemaakt... ...maar door... Uh, ...een misser is het nu volledig... Uh, ...volledig voor iedereen toegankelijk... ...en naar het schijnt is Lama ook... ...bepaald sterk... ...dus uh, zelfs als je kunt... ...de mensen van OpenAI verplichten... Uh, ...om een watermerk in te bouwen... ...zodat alles wat ChatGPT of de daarop gebaseerde... ...technologie maakt, herkenbaar is... ...onmiddellijk, uh -huh. een wetenschappelijk bewijsbaar... ...dat komt daaruit... Uh, zelfs dan kan iemand met die Lama software of een ander open source model zijn eigen ChatGPT maken. Dan kan je zelf aan de slag gaan en dat ga je dan weer niet kunnen detecteren.
0: Hmm.
2: Oké. Okay. We gaan er even uit voor reclame.
0: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job
1: altijd mijn hart volg, maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz Plug-in-Hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 km. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort.
2: Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw
0: Mercedes-Benz Plug-in-Hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be. Pieter, ik eet al graag eens een snoepje, maar het is heel jammer als de zak nog wat open staat en die beertjes of wat het ook is, zo wat half hard worden. Mm. Nu hebben wetenschappers uitgevist hoe dat te vermijden.
1: Ja. Vertel. Nu, de fabrikanten waren er zelf natuurlijk ook al mee bezig, mm -hmm. maar die hebben uh, vaak recepten die gewoon op ervaring gebaseerd zijn. Als ik dit doe, dan uh, zie ik dat mijn snoepjes langer uh, goed blijven.
0: Nou
1: ja. Nu hebben uh, een paar mensen van de Universiteit van het Midden-Oosten onder andere is de fysica van die gummibeertjes echt bekeken. van Wat zijn de regels, wat zijn de wetten die daarachter zitten? Wat heeft effect op wat? En hoe kunnen we proberen om die, die beertjes inderdaad uh, langer bewaard uh, te krijgen? Mm. Uh, laten we beginnen. Gummybeertjes, uh, scheikundig gezien is dat een gel. Mm -hmm. Een oplossing van stoffen in water of van de andere kant bekeken, stoffen die veel water opnemen. Ja, oké. Okay, ja. Ik heb ooit zo'n fabriek bezocht bij Haribo. Dat zijn degenen die die beertjes uitgevonden hebben. En dat is best leuk om zien. Het is eigenlijk een heel simpel recept. Je neemt gewoon een suikersiroop. Mm -hmm. Je doet er een beetje citroenzuur bij voor de smaak. Nog wat geur- en kleurstoffen. En dan doe je er nog een dikkingsmiddel bij. Gelatine... Maïzena, zetmeel zeg maar.
0: Ja,
1: ja. En je giet die hete vloeistof in een vorm. dat ja, okay. Alleen die vormen zijn heel leuk. Dat is uh, zetmeel, maïzenapoeder. Mm -hmm. Op een soort bakplaat waar ze dan met een grote stempel putjes in duwen. Ja, ja. En die putjes worden netjes uh, volgegoten met, uh, met de siroop. En dan moet gewoon afkoelen. En elk putje <laughs> is een beertje. Ja, ja. De uitvinder, Ene uh, Hans Riegel, die zegt zelf dat hij het idee van die beertjes in de Zoo van Berlijn gehaald heeft... Maar dat is natuurlijk niet waar. De, de vorm moest iets heel simpel zijn. Maar niet te veel detail.
0: Ja.
1: Niet te groot. Niet te dik. Iets dat makkelijk te stempelen was. En dan kom je al snel bij een beertje uit. Ja. Ja, denk ook aan de lieve vrouwtjes uh, snoepjes bijvoorbeeld. Ja. Ik geloof nooit dat die om religieuze redenen die vorm <lacht> hebben.
0: Het
1: <lacht> is ook een uh, makkelijk stempelbare vorm. Dus, uh, ja. Het is ongeveer hetzelfde. Mm. Nu, de mensen zijn dan gaan kijken... Die suikersiroop, daar zit glucose in en sucrose en de verhouding tussen die twee maakt verschil. Mm -hmm. Glucose helpt sucrose om uh, in opgeloste vorm te blijven en niet uit te kristalliseren. Uitkristalliseren is verkeerd, dan krijg je harde spullen. Ja, ja. Percentage zetmeel, het percentage dikkingsmiddel. En gebruik je gelatine of gebruik je agar of gebruik je pectine, dat maakt ook allemaal mm -hmm. verschil. Dus de formules, de recepten, daar hebben ze er acht verschillende van uh, bekeken hebben ze bij vijf bewaartemperaturen gekeken. 10, 20 en 30 graden gedurende 12 weken... of 15 en 22 graden gedurende een jaar. Mm
0: -hmm. okay.
1: Dus je hebt al acht recepten, vijf temperaturen en twee tijden. Al die dingen samen gecombineerd, dat heet dan een uh, multidimensioneel enzovoort... <laughs> een hele datawolk. Ja. En dan zijn ze gaan kijken waar zitten de verbanden. En dan blijkt de hardheid van die dingen heeft uiteindelijk te maken met de lengte van de dwarsverbindingen tussen de stoffen die in het water opgelost zijn. Ah ja, je krijgt daar hele lange suikerketens. Ja. Je krijgt daar Zoals
0: pek... je gluten hebt in brood bijvoorbeeld, ja, iets gelijkaardigs. iets gelijkaardigs. Ja, ja.
1: Die gelatine, dat zijn ook lange ketens. En als je die onderling gaat verbinden, dan krijg je in plaats van allemaal lange ketens, krijg je een soort, net, een soort netwerk dat dan weer dat water vasthoudt. Ja. En de lengte van die uh, verbindingen tussen die ketens maakt hoe soepel of hoe stroef dat netwerk is, ja. hoe makkelijk dat dan meegeeft als je erin bijt, hoe uh, vlot dat water er weer uit weglekt. Mm -hmm. Dus die dwarsverbindingen, daar, uh, daar gaat het uiteindelijk over. Dus uh, alleen, je uh, is geen enkele microscoop die zo klein kan kijken, dat je die dwarsverbindingen kunt zien. Ja, ja, dus je gaat via omwegen moeten gaan meten. Ze hebben dan gemeten uh, hoe hard zijn die... Dan je pakt een uh, je metalen stift en je duwt daarop... hoe hard mag je het duwen voor de stift in het beertje gaat... Ja, en het beertje ja. niet meer meegeeft. Ze zijn dan gaan kijken naar het vochtgehalte. Hoeveel vocht zit in de gel, in het beertje... en hoeveel vocht lekt weg en gaat daar bovenop staan. Ja. Confituur is ook een gel. En dan kun je dat soms hebben als je pot confituur open doet... dat er boven een ja. beetje vloeistof staat. Dus vocht dat eruit gelekt is. Ja. Hoe minder vocht achterblijft... Hoe gemakkelijker de suiker uitkristalliseert en hoe harder je beetje weer worden. Dus dat moet je ook meten. Hoeveel ja. vocht komt eruit. De zuurtegraad speelt ook mee. Die dingen hebben ze allemaal gaan meten en dan zijn ze gaan kijken. Mm -hmm. En dan blijkt dat de hardheid te maken heeft met de hoeveelheid gelatine erin gaat. Maar ook met de temperatuur. Mm -hmm. Maar ook met de bewaardheid. En ook met de hoeveelheid vocht die er nog in zit. Met alles. Dus, ja. uh... <laughs> Eindresultaat. Het is complex jongens. ja. ja. Maar één ding dat ze er al uitgehaald hebben... En het heeft niet te maken met hoeveelheid zetmeel je erin doet. Ah ja, dus okay. dat je er nu veel of weinig je na bijmikt in, in het recept... dat maakt voor de hardheid en de bewaardheid geen fluit uit.
0: Okay, oh, dat is dus
1: schrikke, dat ja. uh, doe je dan eerder omwille van smaak of uh, zachtheid in totaal. Zeg maar, consistentie, ja. dan doe je dan eerder om die dingen. Uh, wat hebben ze nog gezien... Veel gelatine blijft toch wel het handigst. Ze hebben gemeten bij 3% gelatine en bij 6% gelatine. En die met meer gelatine blijven toch wat langer goed. Behalve in enzovoort. En dan gaan we weer. Ja, ja, okay. Dan wordt het weer ingewikkeld. Ook hebben ze gezien niet te veel glucose toevoegen. Ja, okay. Dus ze hebben toch wel iets geleerd. Nu gaan ze in vervolgonderzoek gaan, ze gaan kijken naar de vorm. Want hoe dikker zoiets is hoe meer de kern nog vochtig is... terwijl de buitenkant al uh, uitdroogt. uitdroogt. Ja, ja. Dus die dikte speelt zeker mee. Ze gaan ook kijken naar de soort verpakking. De klassieke ijzeren doos. <laughs> of uh, de huidige plastic verpakkingen... of moeite in een blisterverpakking nee, enzovoort. Ja. Ze gaan ook kijken... als je meer plantaardige formuleringen gaat gebruiken... voor mensen die vegan zijn en zeggen... ik wil geen dierlijke gelatine in mijn snoep. Ja. Dat kan, dat kun je agar-agar gebruiken. Dat komt uit uh, zeewier... Dat heeft ook weer effect op uh, diktijd en taaiheid enzovoort. Ja, ja. Dus dat gaan ze nu allemaal onderzoeken. Ja. Dus we zijn er nog niet. Voorlopige conclusie. Het is complex, jongens.
0: En voorlopige conclusie. Snel opeten, die stubjes. <laughs> Dominique, televisieseries worden uh, tegenwoordig op twee manieren gelanceerd. Ofwel in bulk, ofwel week voor week. Maar wat is nu de beste manier?
2: Wel, iedereen heeft daar zijn persoonlijke mening over. Ja. Ik, ik, ik denk, op wat moment is Netflix met dat idee afgekomen? We zetten ze allemaal hmm. ineens online, dat is ook een beetje. En dan dachten we, streaming hoort zo, hè? alles ineens. Want je wil kunnen kijken wanneer je wil. En ja, wanneer je wil betekent... Ja, dat kan je uh, binge-watchen. Je, 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 je moet ineens tot het einde kunnen kijken. Maar uh, HBO heeft een ja. grote concurrent uh, die Max heet. Uh, behalve bij ons in België hebben we dat nog niet. Maar Max is dus de nieuwe naam van van wat vroeger HBO was. En ja, die zijn toch blijven vasthouden... en we gaan bijna altijd week, week om week... en het idee is daar van... ja, nee, zoals vroeger gaan mensen er dan in meeleven... Mm -hmm. en als ze de eerste aflevering samen hebben bekeken... praten ze erover well, rond, eh, ja. rond de koffiemachine op het werk en zo. En, en zo ga, kan die reeks dan beginnen groeien... en kan die ook gedurende Spanning, ja. maanden eigenlijk... de, de politieke conversatie uh, beheersen. Mm -hmm. Trouwens, Disney, hè, de, de andere grote speler... die eigenlijk nu min of meer nek aan nek, met, met Netflix gaat, afhankelijk van hoe je telt. Die hebben het ook gekozen voor... Nee, wij doen het ook per week, om de week, een, een aflever. mm, voilà, ja, en aflevering. En daar heb je, je ook zelf
1: lang het. plezier van. Dat daar een coma kijken is ook niet voor niks uitgevonden, alles in één keer. En dan, uh, goed, zondags uh, heb je buikpijn en dan...
2: Ja, maar dat, laten we zeggen dat dat de rekening natuurlijk van die uh, streamingbedrijven niet maakt, is hoe dat je je er achteraf bij voelt. <laughs> ja, behalve als je je er zo slecht bij voelt, dat je dan beslist van... Dit nooit meer, maar... Uh, dus een, een onderzoeksbedrijf, dat heet Samba TV, is eens gaan kijken, wat is nu eigenlijk het beste... om zoveel mogelijk kijkers mm -hmm. te halen? Wat werkt nu eigenlijk het beste? En daar is men dan aan onderzoeken. En ja, dat kun je zien, het is misschien niet zo gek. Maar mensen die beginnen te kijken aan een serie... die ineens online wordt gegooid... die blijven vaak mm -hmm. tot het einde kijken. En dat kan dan die avond zelf zijn. Ja. <laughs> maar de kans dat je afhaakt... is eigenlijk kleinst als je alles ineens online gooit. Dus je krijgt mm -hmm. weinig afhakers. Maar als je elke week een aflevering hebt... heb je wel meer kans, door die mond-aan-mond -mond reclame... dat er meer mensen achteraf nog aanhaken. Mm -hmm. ja. Alles staat ineens online. Het klassieke Netflix-model, dan heb je die piek. En dan is het gedaan. Ja. He, dus iedereen is er een week lang mee bezig. En daarna weet iedereen trouwens ook al hoe het afloopt. Mm -hmm. Want iedereen heeft het al aan elkaar verteld. Het valt helemaal dood. Ja. Terwijl bij die geleidelijke release mm -hmm. blijkt dan... Dat je, dat, en dat kun je dan ook bewijzen... Niet alleen kunnen er elke week afvallen... Hè, dus ja, dat, als slecht werkt, is dat je risico. Maar je kunt ook meer bijkrijgen als het goed werkt. En dan blijkt dat boven het aantal hmm. kijkers van de eerste aflevering... dat er nog eens 45% kan bijkomen in de loop van de reeks. En dat is ja. natuurlijk mooi. Weg, ja, dat, is ja, 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 dat had je trouwens vroeger met televisie niet... omdat je die eerste aflevering dan niet meer kon zien. Ja. Maar nu uiteraard, je streamt wel degenen die er al stonden... En dan wacht je samen met iedereen op de volgende.
0: Dan, dan, dan zou je denken, dat is de manier. Maar Netflix blijft wel de grootste natuurlijk. Dus, ja, uh, maar ja.
2: Netflix is de laatste tijd aan het uh, experimenteren met een ander model. Iets mm. dat een beetje tussenin klinkt. Dat ze eerst de eerste helft van het seizoen mm. online zetten. En dan wachten ze een paar maanden. En dan komt de volgende helft uh, van het seizoen. Bijvoorbeeld voor Stranger Things hebben ze dat gedaan. En intussen is dat ook nog een paar keer gebeurd niet alles in één keer, mm. niet tien keren om de week, maar in twee grote keren. Wat blijkt uit de studie, dat zou wel eens de optimale manier kunnen zijn, want je hebt dan minder afvallers <laughs> dan bij de, de lange wekelijkse releases, maar ook meer Nieuwe instroom mm -hmm. dan als je het allemaal ineens online zet. Natuurlijk, het is maar een studie die gebaseerd is op een, op een beperkt aantal uh, reeks. Want er zijn niet zoveel series die, die zomaar uitkomen en een groot publiek halen. Ze hebben gekeken naar de grote series van, van dit jaar eigenlijk... Mm -hmm. uh, om recente gegevens te hebben. Ja, en dat zijn er niet zo heel veel. En dan heb je House of the Dragon op HBO. Je hebt dan de Netflix-reeksen, met name dan Stranger Things en, uh, en Wednesday. Een paar van die reeksen, dat zijn geen harde cijfers, maar ja, dus mm. de indicatie is toch wel dat in die twee helften, dat je daar een beetje de beste van beide wereld hebt, wat aantal kijkers betreft. Mm. En dus als jij of ik een streamingreus was, dan zouden we misschien wel uh, voor dat model kiezen.
0: Ja.
1: Dus ja. conclusie, we moeten bits atomen voor daar in twee keer online gooien.
2: Dat zouden we kunnen proberen. Nee. De ster van de week. Good stage one ignition. To explore no man has gone before.
0: Tot slot de ster van de week Pieter. We kennen rotsplaneten zoals de onze, gasreuzen zoals Saturnus en Jupiter, mm -hmm. maar er is blijkbaar nog een soort tussenvorm.
1: Ja. In ons zonnestelsel is het een beetje raar. De planeten het dichtst bij de zon, dat zijn de rotsplaneten, Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Mm -hmm. Daar stopt het. En dan alles wat daar voorbij ligt zijn de gasreuzen, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Mm
0: -hmm.
1: En tussen die twee in zit bij ons de planetoïde gordel. Ja. Een, ja, noem het een mislukte planeet. Dat is, <lacht> is nooit goed gekomen daar.
0: Het ja, ja, ja.
1: zijn allemaal stukken en brokken die hadden eigenlijk even goed aan elkaar kunnen centeren en een planeet vormen. Dat is mislukt. Dus daar zit daar ergens iets tussenin dat... Is dat nu toeval dat het bij ons niet gelukt is? Mm -hmm. Of is dat een patroon? Uh, zit daar een tussenvorm die, ja, die bij ons niet gewerkt heeft? Mm -hmm. En er zijn nu mensen die zeggen... Ja, er is een uh, tussenvorm tussen aan de ene kant rotsplaneten... en aan de andere kant gasreuzen. Eh. Die zijn gaan kijken naar wat heet TOI 244b... Mm -hmm. TOI 244 is de ster. B wil zeggen, de eerste planeet. Om een of andere ah, reden tellen ze vanaf B. Ja, okay. ja, A ja. komt niet voor bij planeet. Maar waarom niet, ja. 72 lichtjaar van hier. En in 2018 al gevonden met een NASA-satelliet uh, tes. Mm -hmm. Ze hebben eerst gekeken, uh, die planeet passeert voor haar ster... demt het licht van die ster en zo kun je zien dat er een planeet is. Ja. En daaruit kunnen ze ook afleiden hoe groot die planeet is. Hoeveel procent van het licht van de ster... ...verdwijnt als de planeet ervoor komt En daaruit leiden ze af, de straal is anderhalf keer die van de aarde. Okay, ja. Het is wat men een superaarde noemt, zo zijn er nog wel. Mm -hmm. En dan zijn ze ook gaan kijken, kunnen we de massa van die planeet achterhalen? En dat is al een stuk moeilijker. Dan moet je gaan kijken, met haar massa, en die planeet zwiert rond de ster. Trekt soms aan de ene kant van de ster, even later trekt ze aan de andere kant van de ster. Die ster gaat wiebelen ja. door de aantrekking van die planeet. Het licht van die ster beweegt soms van ons weg, soms naar ons toe.
0: Mm -hmm.
1: En dat is weer effect op de kleur van dat licht. Ja. Maar dan moet je al heel gevoelige instrumenten hebben... ...moet je voldoende licht van die ster kunnen vangen om dat verschil te zien. Maar goed, er was een kleurverschil. Soms was ze wat rouwer, soms was ze wat blauwer. Mm -hmm. Dus je kon afleiden ze schommelt. Als ze zo hard schommelt, dan moet er zo hard aan getrokken worden... ...dan moet de planeet in kwestie zo'n massa hebben. Mm
0: -hmm.
1: En de massa was 2,7 keer die van de aarde. Mm -hmm. En als je nu dan het volume van de planeet deelt door haar massa... dan weet je de dichtheid. Mm -hmm. En dan bleek inderdaad dat het niet de dichtheid van een rotsplaneet was... en ook niet de dichtheid van een gasreus. Oh ja. de, de gasreusen, ja, die drijven op water, bij manier van spreken. Mm. Dit zat er tussenin. Het had een uh, dichtheid van de helft van uh, de aarde. Mm. En als je dat dan omrekent, dan moet je zeggen... Uh, ja dat kan komen doordat ze geen kern in het midden heeft waar al dat ijzer geconcentreerd is... dat onze planeet zo massaal maakt. Mm -hmm. Maar er waren astronomische redenen om aan te nemen dat dat, dat dat niet het geval was. Of het andere is, het heeft een vaste kern... en daarom een enorm grote atmosfeer. In dit geval 500 kilometer dik stoom.
0: Oké, okay, stoom?
1: Stoom, heet ja. water. Okay. Water dat uh, iets van 2000 graden had, dus echt o. wel uh, hete stoom. Ja. Zelfs wat men noemt uh, superkritisch... Ja. Uh, supercritisch, dat wil niet zeggen dat er journalisten zijn. <laughs> dat wil in dit geval zeggen, het uh, zit boven het kritisch punt. Ja. En dat is het punt waarop er eigenlijk geen verschil meer is tussen gas en vloeistof. Als je vloeistoffen maar genoeg verhit en er toch druk blijft opzetten... dan krijg je een soort toestand uh, die en tegelijkertijd gas en tegelijkertijd vloeistof eigenschappen heeft. Dat noemt men uh, supercritisch en dat moet in dit geval het geval zijn. Denkt men... Het is de enige manier om te verklaren dat een planeet maar die dichtheid heeft. Hmm. Alleen, we hebben nooit aangetoond dat daar water zit.
0: Nee, ja, Misschien
1: nee. is het wel een 500 kilometer superkritisch alcohol, ik zeg maar iets. Ja. De volgende stap is nu gaan kijken, is dat inderdaad water, ja. die planeet, Dan moet lukken. Met de James Webb telescoop die nu in de ruimte zit, moeten we dat verschil kunnen zien. Hmm. En dan weten we toch alweer een stuk meer. Ja. Volgende vraag, we hebben daar nu een raar geval... Maar is dat uh, ja, de uitzondering die de regel bevestigt? Of is dit inderdaad een bewijs dat er een tussenvorm van planeten is? Mm -hmm. Als het een tussenvorm is, moeten we er nog vinden. Ja. En ze zijn aan het zoeken gegaan en ze hebben er ondertussen al eentje. Kepler 138 d. Ja. En die is, heeft een straal van anderhalf keer de aarde en een massa van twee keer de aarde. Mm -hmm. Dus dat is ook zo'n uh,
0: eiland.
1: Ja. En nu is het uh, wachten tot er nog binnen rol. En dan gaan we inderdaad kunnen zeggen, uh, planeten bestaan in drie soorten.
0: Ja. Gas, Afwachten. rots en stoom, zeg ja, maar. Sauna, zeg sauna, maar. Sauna, voilà. Goed, dankjewel. Oké. Okay. Yes, got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.